0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북조국평화통일위원회는 13일 대변인담화를 통해 북남 당국 회담이 괴뢰폐당의 온만무례한 방해와 고의적인 파탄책동으로 말미암아 시작도 못해보고 무산되고 말았다고 밝혔습니다. 조평통은 남측이 통일부장관을 내보낼 의향이라고 몇 번이고 확약하였음에도 불구하고 회담이 개최되기 직전에 수석대표를 아래급으로 바꾸어 내놓는 노름을 벌린 것은 북남대화 역사에 일찍이 있어본 적이 없는 해괴한 망동으로 물의 무도의 극치라고 비난했습니다. 이어 남측이 통일전선부장이 회담대표단 단장으로 나와야 한다고 주장한 것은 우리 체제에 대한 무식과 무지를 그대로 드러낸 것이라고 말했습니다. 또 회담 우제에 관련해서도 6월 6일에 발표된 조국평화통일위원회 대변인 특별담원문을 긍정적으로 받아들인다고 해놓고서는 6.15와 7.4 발표일 공동기념 문제, 민간 내왕과 접촉, 협력사업 문제는 의제에 밝히지 않으려고 앙타를 부렸는가 하면 개성공업지구 정상화와 금강산 관광 재개 문제도 저들의 합의서 초안에 정상화와 재개라는 표현을 빼고 애매모호하게 해놓으려 했다고 지적했습니다. 그러면서 남측이 조평통 서기국의 권능이나 급에 대해 문제 제기하는 것에 대해 조평통 서기국은 명실공히 북남관계를 주관하고 통일사업을 전담한 공식기관으로서 굳이 그 권능과 급에 대해 남조선 통일부와 비긴다면 오히려 우리가 할 말이 더 많다고 말하면서 남측이 6.15를 민족공동의 통일행사로 치르려던 민족의 소중한 염원을 짓밟고 모처럼 마련된 대화의 판마저 깨버렸다고 강조했습니다. 북노동신문은 15일 6.15의 기치 높이 자주통일의 앞길을 힘차게 열어나가자라는 제목의 사설을 통해 6.15 공동선언과 14선언을 고수 이행하기 위한 투쟁을 적극 벌려나가야 한다고 강조했습니다. 신문은 6.15 공동선언은 북남 순회분들에 의해 합의되고 내외에 엄숙히 선포된 새세기 민족공동의 통일대강이라고 밝혔습니다. 그러면서 6.15 공동선언의 발표 이후 북남관계와 조국통일운동에서 이룩된 놀라운 성과들은 북남선언들의 정당성과 생활력의 뚜렷한 증시라고 설명했습니다. 계속해서 6.15 6.15 공동선언과 14선언 이행을 위해 친미사대 외세 의존 행위를 용납치 않는 것, 6.15 민족공동위원회의 책임과 역할을 높이는 것, 남조선 집권 세력의 반통일 대결책동을 반대하는 전 민족적 투쟁의 불길을 세차게 짚혀올리는 것, 내외 호전 세력의 무분별한 북침 전쟁 책동을 짓으시고 조선반도의 평화와 안전을 수호하는 것 등을 강조했습니다. 6.15 공동선언 실천민족공동위원회는 15일 해내외 온결에 보내는 호소문을 발표했습니다. 호소문은 6.15 공동선언 발표 이후 북과 남, 해외의 우리결에는 이전 시기에는 상상조차 할수 없었던 놀라운 성과들을 연이어 펼쳐놓았다고 밝혔습니다. 허나 지난 5년간 6.15의 정신이 부정되고 군사적 긴장과 대결이 격화되는 속에서 북남 관계는 나날이 악화일로를 걷게 되었으며 6.15 시대의 상징인 금강산 관광이 중단되고 개성공업지구까지 존폐의 위기에 처하게 되었다고 전했습니다. 그러면서 이는 민족공동의 통일대강이며 이정표인 6.15 공동선언을 지키고 이행해 나간다면 평화와 통일번영의 넓은 길이 열리지만 6.15 정신을 부정하면 불신과 대결의 냉전시대로 되돌아가게 된다는 것이 지난 5년의 세월과 오늘의 현실이 우리에게 주는 뼈저린 교훈이라고 강조했습니다. 북국방위원회 대변인은 16일 중대담화를 통해 북미 당국 고위급 회담 개최를 제안했습니다. 대변인은 조미 당국 사이의 고위급 회담에서는 군사적 긴장 상태의 완화 문제, 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 문제, 미국이 내놓은 핵 없는 세계 건설 문제를 포함해 쌍방이 원하는 여러 가지 문제를 폭넓고 진지하게 협의할 수 있을 것이라며 회담 장소와 시일은 미국이 편리한 대로 정하면 될 것이라고 밝혔습니다. 이어. 미국은 진정으로 핵없는 세계를 바라고 긴장 완화를 원한다면 차례진 기회를 놓치지 말고 우리의 대범한 용당과 선의의 적극 호응에 나와야 할 것이라며 모든 사태 발전은 지금까지 조선반도 정세를 악화시켜온 미국의 책임적인 선택에 달려있다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 13일 노동신문기사 승리를 향하여 조선노동당원들 앞으로를 게재하고 마식령 속도 창조에 조선노동당원이 앞장서야 한다고 호소했습니다. 기사는 마식령 전역에서 창조되고 있는 비상한 건설 속도가 지금 세계의 이목을 집중시키고 있다며 경애하는 원수님의 의도를 받들어 온나라가 마식령으로 달리고 있다고 밝혔습니다. 남이 한 걸음 달리면 열0걸음 10, 달려야 하는 사람이 당원이고 위급한 정황이나 결사전의 마당에 남 먼저 뛰어들어야 하는 사람이 당원이고 적의 칼이 목에 와 닿았다 해도 옳은 것은 옳다고 말하는 사람이 당원이고 황금 앞에서도 마음을 달리 먹지 말아야 하는 사람이 조선노동 당원이라고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 12일 남북 당국회담이 무산된 데 대해 김대중 노무현 정부에서 대북 정책에 관여했던 인사들은 김양건 통일전선부장을 북측 단장으로 나오라고 한 남측 탓이라고 한 목소리를 냈습니다. 박지원 의원은 김양건 부장은 장관급이 아니라 우리 정부에 구태여 대입시킨다면 부총리급이라며 우리 정부가 차라리 총리급 회담으로 격상시켜 현안을 풀어나가는 것도 바람직하다고 말하며 양쪽 대표가 누가 나오든 회담장에서 마주 앉은 분들이 중요한 게 아니라 양 정상의 의지가 중요한 것이라고 지적했습니다. 민주당 정동현 고문은 통일선전부장은 국정원장과 통일장관을 합친 직책으로 통일부 장관보다는 국정원장이 맞상대라고 말하며 북측이 수석대표로 조평통 서기국장을 내보내려 했던 데 대해 작은 것에 연연해 기싸움마다 큰 판을 깬 것이라고 말했습니다. 이재정 교수는 통일전선부장은 통일부와 국정원 정도를 더한 데다 청와대 국가안보실장을 겸한 거대 조직의 장이라며 북쪽에서 김장수 청와대 국가안보실장이 나와야 한다고 하면 우리가 뭐라고 하겠느냐고 반문했습니다. 미디어오늘은 14일 남북 당국회담이 무산된 이유와 관련 역대 당국자간회담의 남북측 수석대표를 비교하며 남측 당국의 주장과 달리 과거 장관급 회담에서 북측 단장의 직급이 대부분 국장이거나 이보다 낮은 부국장이었던 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 자료에 따르면 지난 김대중 노무현 정부 당시 개최했던 21차례의 남북 장관급 회담과 두 차례 차관급 회담, 두 차례 당국 회담의 남북대표단 면 면을 분석한 결과 북측 수석대표는 조국평화통일위원회 부위원장급이 5회 파견된 것을 제외하고는 모두 조평통 서기국 제1부국장이거나 해외동포위원회 국장이었던 것으로 드러났습니다. 6.15 민족공동행사 성사와 개성공단 정상화를 위한 촛불 문화제가 13일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대의 주체로 청계광장에서 열렸습니다. 코리아 서울연대 이상훈 대표는 혹자는 이번 회담 결렬이 남북 양측이 잘못했다고 양비론을 주장한다. 그러나 북은 이미 강지영 조평통 서기국장을 수석대표로 결정했지만 남측이 김양건 통일전선부장이 나오지 않으면 안 하겠다고 고집하고 또 장관이 아닌 차관을 내세워 일방적으로 통보해 결국 결렬된 것이다며 박근혜 정부가 진정성이 있다면 신뢰 프로세스라는 신뢰가 있다면 이렇게 나오지 않았을 것이다. 결렬의 책임은 박근혜 정부에게 있다고 쓴소리를 했습니다. 그러면서 서민들은 전쟁 위기 속에서 하루하루를 숨을 졸이며 힘들게 살아가고 있다며 하루빨리 박근혜 정부가 마음을 고쳐먹고 당국 간 회담을 다시 추진하고 6.15 공동행사에 박근혜 정부가 나서고 6.15 공동선언 14선언을 이행해야 한다고 목소리를 높였습니다. 민주당 진선미 의원은 13일 국회 대정부질문에서 전 국가정보원장 원세훈이 재임 시절 저지른 권력형 비리 의혹을 폭로하고 법무부 장관 황교안에게 과연 법무부의 불구속 수사 방침이 정당한 것인지를 따져 물었습니다. 진 의원에 의하면 원세훈은 1993년 서울시 부시장 재직 당시 현재 수사를 받고 있는 황보건설의 서울시 공사 수주를 적극 지원했으며 퇴임 이후 대형마트 이모 사장과 부부동반 제주도 여행, 미국 LA골프 회동 등을 가진 것으로 밝혀졌습니다. 진 의원은 이러한 사실을 폭로하며 최근 정보원 정치선거 개입 사건에 대해 압력을 행사하고 있는 것으로 비판을 받고 있는 황교안 법무부 장관에게 국정원법과 공직선거법 위반뿐 아니라 지위를 이용한 권력형 비리를 저지른 장본인을 불구속 수사하는 것에 대해 국민이 납득하겠냐고 반문했습니다. 지난 5일부터 스위스 제네바에서 국제노동기구 총회가 진행되는 가운데 11일 민주노총 방문 대표단과의 면담에서 라이더 사무총장은 남코리아가 국제노동기구 핵심 협약을 비준하지 않는 문제에 대해 국제노동기구가 예의주시하고 있으며 2015년까지 모든 회원국이 8개 핵심 협약을 비준해야 한다는 것이 국제노동기구 방침인데 그런 만큼 핵심 협약을 비준하지 않은 남코리아는 특별한 주목 대상이라고 강조했습니다. 그러면서 남정부가 국제노동기구 결사의 자유위원회 권고를 이행하지 않고 권고가 반복될수록 그 강도는 점차 높아지고 있다며 남정부가 계속해서 국제노동기구 권고를 이행하지 않을 경우 이전보다 강화된 권고를 내릴 것임을 시사했습니다. 박근혜 대통령의 과거 정부 책임 발언 이후 새누리당이 민주당이 추진 중인 전두환 추징법에 적극적 검토를 시작하며 법안 처리가 급물살을 탈 전망입니다. 민주당은 전두환법의 6월 통과를 목표로 박 대통령의 발언을 지렛대 삼아 새누리당을 강하게 압박하고 있고 새누리당도 관련 상임위에서 짐도 있게 논의하겠다는 입장입니다. 박 대통령은 지난 대선 당시 TV 토론에서 전전 전 대통령으로부터 받은 돈 6억 원을 사회에 환원하겠다고 약속한 바 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미 정보기관의 프리즘 세계정보 감시 시스템과 민간인 사찰 실상을 폭로한 에드워드 스노우드는 13일 사우스 차이나 모닝포스트와 인터뷰에서 2009년부터 미국 정부는 홍콩과 중국 본토를 해킹해왔다고 밝혔습니다. 그는 미 정부의 대표적인 해킹 목표로 홍콩의 중국 대학을 지목했으며 미국이 전 세계적으로 6만 1천 건의 해킹 작전을 벌였으며 이 가운데 홍콩과 중국을 목표로 하는 것은 수백 건에 달한다고 폭로했습니다. 특히 미 정부가 해킹 방식에 대해 개별 컴퓨터가 아닌 백본망에 접근해 수만 대의 컴퓨터를 해킹했다고 주장했습니다. 워싱턴포스트는 14일 시리아 반군의 루아이 맥크다드 대변인이 미국이 반군 훈련, 비행금지 구역 설정과 함께 장갑차 같은 중무기를 지원해 반군을 도와야 한다고 주장했다고 보도했습니다. 자유시리아군의 맥크다드 대변인은 미국이 소총을 보내면 무엇이 달라지겠는가라며 전략적이고 결정적인 군사 지원을 요청했습니다. 한편 14일 로이터 통신보도에 따르면 오바마 정부는 시리아 정부군의 화학무기 사용을 확인했다고 결론 짓고 시리아 반군에 대한 무기 지원을 승인했다고 밝혔습니다. 중국 지린성이 북코리아와 접경한 투먼에 조성한 조선공업 원구의 중국의 유명 대기업 입주를 추진하기로 했습니다. 노컷뉴스는 11일 진인성 경제기술합작국이 국제합작시범 구중점 사업을 공개하면서 이 공단을 첨단정보통신과 전자, 애니메이션 산업단지로 중점 개발하고 가전업체인 캉지아그룹과 하이얼그룹의 입주를 추진하기로 했다고 보도했습니다. 이 공단은 중국에서 유일하게 북의 노동력 고용이 공식 허용된 곳이며 현재 세계 기업이 입주해 있습니다. 이란의 새 대통령 선거에서 중도파 후보인 하산 로우하니가 당선되었습니다. 예루살렘 포스트는 16일 로우하니의 당선이 이란의 전략적 위치에 직접적인 변화를 주지는 않겠지만 여러 이슈들에 대해 국제적 압력을 피할 수 있도록 전술적인 후퇴는 가능케 할 것이라고 진단했습니다. 예루살렘 포스트는 성직자 출신인 로우하니를 일방적으로 중도 온건노선을 걸어온 인물로 평가하지만 마흐무드 아우마디 네자드 대통령과 비교해보면 그를 실용주의적인 인물이라고 묘사하는 게더 정확하다고 전했습니다. 지난 4월 로하니 당선자가 이란 대통령 선거에 출마할 의사를 공식적으로 선언할 당시 그는 내가 대통령이 된다면 서방과의 관계를 개선하겠다고 말한 바 있습니다. 코리아포커스 주관브리핑이었습니다